0: 蜻蜓 FM 的各位朋友，大家好，这里是亚洲特快，我是徐亚洲，欢迎你们收听我的节目。各位朋友，大家好，欢迎收看亚洲特快特别加更。那么最近缅甸有种天下大乱的感觉，有不少朋友非常关心，我们来说一下。呃、那么顺便前面呢，还多是插一句啊。因为那个语音节目《关系有雨》，因为技术原因暂停更新一个星期。呃，苏师傅呢，啊，因为某些原因啊，啊，至少短时间啊不会再出现在视频节目中了。呃，所以呢，这一期节目啊，啊、呃，由我一个人给大家白话啊。呃，咱们还是亚洲特快的视频加更。不过这里面的相关内容呢，也有苏师傅的幕后帮助啊，希望对于大家的刷碗大业有所帮助。啊，那缅甸局势呢，从网友讨论的情况来看。啊，有不少朋友是从政治课上啊，或者是从用书本和理论来分析的角度来说的啊，包括我们的老朋友小王最近的这个视频啊也是这样。呃，那么这样的角度呢，不能说没有道理，但是这个其实啊，和键盘政治家们啊最喜欢用这个《钢铁雄心四》里面的假想的那些现实中没有生存土壤的奇怪政治势力来说事儿一样啊，也有点脱离实际。这里说的呢，呃、啊，也是我和苏师傅啊从这个实际的角度讨论中说到的几个点。那么咱们来分析一下，首先缅甸需要一个什么样的好政府吧？呃，缅甸作为一个国家，它并没有能够直接发家致富的战略性资源啊，像玉石啊、宝石啊这种东西，虽然有些人吹得很厉害啊，但是毕竟不是工业原料。中国的玉石玩家就算再狂热，那也是救不了缅甸经济的。所以呢，要想改变它的经济落后的局面呢，其实和其他东南亚国家的路数应该差不多。一个呢是依托经济全球化，承接发达国家的产业转移。搞啊，劳动力密集型产业，这个路数啊，在泰国、马来西亚、越南等国、啊、屡试不爽。那么另一个呢，是和他北方的邻居搞好关系，在这个新兴大国的国际经济战略合作中站到一个比较好的位置，通过大搞基础建设，改变国家贫穷落后的基本面貌。那么从这两个措施来看，不管是民盟还是军政府，从根本上来说都知道啊该是怎么干的。然而呢，在实际执行层面。毕竟民盟上台，他也干过了嘛，咱们可以对比一下。那这里咱们就要说到中国在缅甸进行的油气管线项目啊，由于它贯穿缅甸，而且工期啊较长，所以呢也都经历过军政府和民盟两个政府的时期。那么据当事人口述呢，民盟政府时期呢，虽然是相比军政府时期要清廉了啊，不收贿赂了，但是呢这个政府啊啊一方面客观上没有实力去强行推动发展，另一方面呢有时啊。会被一些有外国势力插手煽动的民意所裹挟，相比收钱办事的军政府呢，反而更让外国投资者头痛。所以呢，整个工程被拖的时间很长，相应的也让缅甸人民能够从中收获经济利益的就晚了很多。那么更典型呢，则是某水电工程啊，也是由于外国势力煽动民意裹挟昂山素季和民盟，再加上部分拿中情局资金的民地五直接动手。最后硬生生的把这项可以为缅甸带来重大经济利益的大好事给搅和了。那也有人说，民盟政府时期缅甸经济有所改善，但实际上这更多是由于取消国际制裁带来的好处，而且从人民实际的感受上来看也并不明显。那么有人要说啊，缅甸的主要症结在于军阀混战啊，实际上呢，其实缅甸北方十几个特区呢，虽然面积看起来不小。但实际人口远比缅甸军政府控制区要小得多，捆到一块儿呢也动不了进军内比都推翻军政府的这个脑筋，反倒是啊缅甸军政府啊自身内部的军阀派系也分了好几波，所以呢虽然从总体实力上看，五千四百万人口的缅甸愣是整出来号称五十万的武装集团，但其实也很难说能够把缅北给平了，因此从二零零八年以来，缅甸也没有发生真正足以改变其国内政治态势的。大规模内战，所以这种现状带来的更大问题呢，是让缅甸难以获得发展劳动密集型产业所需要的安定政治环境和商业环境，而这呢，也是不论缅甸军政府还是民盟都没办法解决的事情。所以呢，民盟肯定不是一个能拯救缅甸的力量，军政府呢，虽然有它反动的一面，有它腐败的一面，但是它一方面掌握了军事力量，另一方面呢，拥有一个虽然腐败但有一定效能的行政机器。而相比之下，民盟虽然有它清廉的一面，有它追求自由民主的一面，但是也有它软弱妥协的一面，有它受到不怀好意的外国势力影响的一面。结合在一起，仅仅考虑执政能力的话呀，反而是军政府更高一些。而且按照这个苏师傅的说法啊，缅甸作为一个佛教影响力十分强大的国家，老和尚们至今没有明确表态，这本身也说明军政府也并非那么让缅甸民众不能接受。很多时候啊，我们不能简单的从双方意识形态是否高大上就判断谁对谁错，否则啊，很容易就搞出乱子了，是不是？正是因为上面这些原因结合起来，缅甸的这一团乱麻当中，最后实际出现的情况是，军政府不想因为肃清民盟而变成国际上的众矢之敌，而民盟呢也无力推翻军政府，最后双方才搞出了互相妥协，很是别扭的2008年宪法。今天这个局面变,变了吗？并没有，因此呢，现在民盟宣布废除2008年宪法，就变成了从各个角度说都只能说是失策的决定。咱们中国人都很熟悉一句话啊，政治就是把支持我们的人搞得多多的，把反对我们的人搞得少少的。而民盟此举啊，显然是反其道而行啊。一方面，民盟此举呢，确实起到了凝聚所有坚决反对军政府的力量，提高自己战斗力的目的，但付出的代价是呢，民盟支持者的总数大幅度缩水了。大量不算核心的支持者就此流失，这呢就降低了民盟街头运动的总人数。之前咱们也请苏师傅说过啊，街头运动 A、B、C 啊，大家都知道总人数，哪怕是非核心的支持者人数，那在这种运动中也是可以算数的。现在你把这些人吓回去了，你这事儿还怎么搞呢？另一方面，缅甸啊毕竟是一个小国啊弱国，它的局面受到国际影响的幅度是很大的。废除2008年的宪法，在国际上也让民盟失去了已经明确表态要求双方寻求和平解决的国家的支持，这个呢是非常不智的。啊，那从列车长比较熟悉的军事话题来说呢，虽然西方国家和媒体指责缅甸军政府非常狠，但是呢，这并没有发展到足以动摇缅甸军政府的程度。缅甸军政府从21世纪以来大力加强了自身的军备实力。加上缅甸军队本身战斗力在东南亚也不算弱，缅军和越军啊并成东南亚最好的山地步兵，而且他们所购买的这个战斗机、先进坦克啊、火箭炮等重型武器的数量上也是相当可观、啊，甚至在购买中国武器方面还相当的精明，比如说、啊、买了大量的5 9 D 坦克和 WMA 301突击炮，这都属于既便宜又很适合缅甸本国战场环境的武器，因此就算缅甸军队总体有点水。但实际上，他们怎么着也能凑出十万能战且有一定先进技术兵器的军力。就算是西方国家想要干涉缅甸，至少也需要向缅甸周边国家派驻几个战斗机连队，喊上来一两个航母战斗群，最后啊再上若干个与两栖远征群，甚至把美国陆军的装甲旅给运过来，这样才能做到无压力碾碎缅甸军队。那西方愿意这么干吗？显然不行。因此，现在缅甸。并没有发起啊啊，有些朋友们很希望看到的这种全国革命推翻反动政权这样的画面所需要的条件。不过呢，也要看到，虽然明确宣布废除2008年宪法，而且和民盟关系密切的克伦克钦等民第五和军政府的这个军事冲突也已经开始了，但是缅甸并没有发展到双方必须不死不休的这个阶段。事实上，现在缅甸的军政府和民盟仍然有着和平解决问题的条件，因为缅甸的大部分实际条件没有变化。双方要回到2008年宪法的框架，其实呢也没有根本性的问题。今天在缅甸，如果一定要找一个坏人，那列车长觉得煽动颜色革命、输出混乱和战争的这个势力才是最可恨的。相比之下，中国的呼吁依然是缅甸双方应该认真考虑的。中国是缅甸的友好邻邦，我们希望缅甸各方在宪法和法律的框架下妥善处理分歧，维护政治和社会稳定。好了，这就是我们关于缅甸局势的分析啊、呃，希望对大家刷碗有所帮助啊，希望大家不吝三连哦。